0: Звонить телефон, они там вдвоем отвечали за телефон, они сидят и смотрят друг на друга, кто будет отвечать.
1: Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании «Юздеск». Мы здесь, чтобы поговорить о поддержке клиентов и всем, что с этим связано. Сегодня с вами, как обычно, я, Кирилл Малтызов и Катя Виноходова. Вы можете слушать нас в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Ставьте оценки, пишите нам комментарии и рассказывайте про наш подкаст. Сегодня у нас в гостях Саша Васильева, руководитель поддержки TapVisor. Саша, привет. Привет. Сегодня поговорим о том, как устроена поддержка у них в компании. Кать, задавай вопрос.
2: Привет, Саша очень приятно что ты к нам пришла для начала надо познакомить тебя с нашими слушателями так что расскажи пожалуйста про вашу компанию чем вы занимаетесь чем вы и кому полезны И что ты делаешь в компании, за что ответственно?
0: Ну, я в компании работаю уже больше пяти лет. Я вообще всю жизнь работаю в поддержках, то есть у меня нет вообще никакого другого опыта, может, поэтому я там и работаю, я просто не знаю, как, может быть, по-другому. Вот, то есть как я начала там еще в универе работать в поддержках, так, собственно, и продолжается. Когда я пришла в компанию, у них вообще поддержки никакой не было, я была вообще первым человеком, и, собственно, поэтому поддержку мы строили с нуля. Что вообще мы делаем? Мы делаем инструменты для поисковой аналитики, это, грубо говоря, если у вас есть какой-нибудь сайт в интернете, не знаю, группа ВКонтакте, что угодно, видео на Ютубе, вот вы хотите узнать, как оно продвигается, как работают страницы вашего сайта, и, собственно, мы даем вам все нужные инструменты для этого. То есть вы там можете посмотреть по каким позициям, какое у вас место в какой-нибудь поисковой системе, посмотреть, какие у вас там есть ошибки, битые изображения, битые ссылки и так далее. В общем, грубо говоря, у нас есть платформа полностью для поисковой аналитики. Это полезно для кого? Полезно для SEO-специалистов, для веб-аналитиков, для интернет-маркетологов. В общем, на самом деле целевая аудитория очень широкая. То есть от каких-то... Маленьких таких бизнесменов до каких-то крупных отделов SEO в компаниях. Ну,
2: как-то коротко так. Ты сказала, что вы начинали все с нуля, ты была единственным человеком в поддержке. Как сейчас у вас обстоят дела? Сколько людей? Сколько обращений?
0: А, ну, вместе у нас где-то порядка трех с половиной тысяч обращений. А Народа у нас на самом деле очень мало, то есть у нас всего лишь пять человек. И занимаемся мы вообще всем подряд. То есть мы только-только сейчас начали внедрять какие-то более такие логичные процессы. То есть до этого у нас была, наверное, немножко модель такая более стартаперская, когда у тебя очень много обязанностей, и ты делаешь все подряд. И, собственно, сейчас мы какие-то более такие уже, не знаю, логичные схемы внедряем. Uh, но ну, в целом, даже несмотря на то, что у нас вроде так немного, мы как-то справляемся. То есть у нас нет вот такого, как, я знаю, в других поддержках даже uh, в сравнении с тем, как когда я работала еще, не знаю, там, можно сказать, по молодости, <laughs> вот, uh, какого-то такого аврала, истерик и нервика у нас такого нет. То есть как-то вот все, не знаю, может быть, потому что действительно все с нуля создавалось, все как-то очень хорошо пока идет. Не знаю, что дальше будет, но пока… Работаем как по маслу, вообще.
2: Слушай, это на самом деле интересно, что ты говоришь, нет особенно никаких проблем и авралов, ведь обычно поддержка в B2B, а я так понимаю, у вас B2B-продукт, довольно сложная, потому что нужно быть не только сотрудником поддержки первой линии, но и, по сути, экспертом в тех вопросах, в которых разбирается очень хорошо и ваш клиент. То есть вы же не только помогаете с какими-то техническими вопросами, но, и, может быть, консультируете по экспертным вопросам там, тех же маркетологов, например. Ну да, это так. Но на самом деле это не не совсем так, в плане, вот
0: ты сказала про то, что мы B2B. Нет, вот как раз в этом самая основная сложность, что мы и B2B, и B2C. То есть у нас есть, как я сказала, и ребята вообще, которые ну, совсем новички. У нас, например, был случай, когда у нас была бабушка, и было уже, ну не знаю, глубоко, мне кажется, за 70, и она была руководителем похоронного агентства. Она вообще плохо понимала, что такое интернет. И вот нужно было работать с ней, а потом к себе приходит человек, который руководитель, руководители, не знаю, там, отдела в какой-нибудь крупной промышленной компании, и, по сути, они пользуются одними и теми же инструментами, но к ним нужен совершенно разный подход. Вот, в этом, да, в этом основная сложность, и поэтому вот изначально у нас какая была основная идея, что мы работаем на удержание сотрудников, то есть… Я считаю, что (смех) сам себя не похвалишь, никто не похвалит, но у меня никто не увольнялся. То есть все пять человек, которые работают, они работают от трех лет и пять лет, и, в общем, очень долго. И поэтому через два-три года люди становятся уже экспертами и в SEO, и во всем остальном, и в э, контекстной рекламе. И, конечно, для них это уже не составляет никакой проблемы. Но изначально, да, то есть одной порог он достаточно высокий, то есть какие-то простые заявки люди быстро отвечают но когда приходит человек и спрашивает что-то более сложное там например по техническому seo то конечно тут бывают зависоны такие у людей они пугаются но в целом если в принципе нормально поддерживать сотрудников изначально то для них это не будет никакой проблемы они спокойно поймут что они сейчас что-то не знают а через там месяц будут знать
2: а как ты сама справлялась с тем что для тебя это новая область ты говорила что ты работала раньше в под но ведь это совсем другой продукт, он довольно сложный. И как ты сама получала эти знания новые? Ну, когда я пришла,
0: уже была тикет-система наша, но туда отвечали вообще все подряд. То есть там как получилось? Компании вообще… Так, сейчас надо будет посчитать. Получается, ей вот 8 лет исполнится как раз 13 мая и 14 вру. И получается, что когда я пришла, она была еще совсем ну, молодая. То есть я вместе с ней росла. Появлялись новые инструменты, появлялись какие-то новые возможности. И когда это так все в процессе, поступательно, то это намного проще. Ну, плюс, так как достаточно такая расслабленная дружеская атмосфера внутри, для меня не было никогда проблемы подойти, например, к директору или к техническому директору и сказать, а можешь мне вот объяснить такие вещи, можешь мне объяснить такие вещи. Просто я пришла-то вообще как, можно сказать, гуманитарем. То есть у меня образование не техническая. И вот в процессе я научилась каким-то вещам техническим, и в коде я могу посмотреть, если что, что что-то, и какой-то там SQR-запрос составить и так далее. И если бы не было такой поддержки внутри команды, то это было бы невозможно, конечно.
1: Ты сказала, что очень гордишься тем, что вот все пять человек до сих пор работают, и никто не уволился. Я, возможно, прослушал, но ты их, вероятно, нанимала сама, как тебе удалось добиться такого высокого вот уровня? То есть я сейчас тоже пытаюсь искать людей, пока нашел только одного, и мне тоже все очень нравится. Вот, но тоже хотелось бы себе собрать такую команду. Научи.
0: О, это хороший вопрос. Я на самом деле не знаю. Это так как у меня нет никаких инструментов именно как у HR, да, я никогда этому не училась, я понятия не имею, как это все работает то изначально, конечно, это была просто интуиция. То есть приходит человек, и э, ты примерно знаешь, чего ты хочешь. То есть у нас э, были требования достаточно простые изначально, потому что инструмент специфический, найти людей, которые работали именно в SEO, и которые знают именно, как устроено SEO, очень сложно. То есть это были люди просто с какими-то изначальными техническими навыками, э, с грамотной более-менее речью, которые хорошо пишут основное. Вот, и... Собственно, приходили такие люди, я просто с ними разговаривала, разговаривал генеральный директор, он тогда еще в этом участвовал. Вот, ну и в результате просто по, по разговору, по какому-то первому впечатлению просто берешь людей. Но на самом деле тут именно нужно давать себе большой срок, как мне кажется, потому что я никогда не брала людей, например, вот с первого раза пришел человек, и я такая, о, классно все, мы берем. То есть это может быть там, 10, 15, 20 собеседований, и потом только ты находишь этого человека. И еще потом у меня был такой случай, когда вот как-то до этого у меня прямо девочки, первые две, которых мы взяли, они прям очень-очень быстро учились, а потом уже, ну, так как инструментов стало больше и входной порог просто стал выше, то... Больше времени занимал обучение. И я начал это начало сначала даже так, ну, как подбешивать. Я думаю, да что вообще за ерунда такая? Почему вот, не знаю, там какая-нибудь Настя, которая вот пришла тогда, она быстро научилась, а этим девочкам надо больше времени. И тут нужно уже самому немножко адаптироваться под это, понимать, что команда растет и уже другие немножко требования, но ну и быть готовым к тому, что рано или поздно придут люди, которые уже не будут твоими там корешами, друганами, а которые просто будут твоими подчиненными. С тем тоже достаточно сложно, мне кажется, смириться, потому что сначала ты берешь себе, как бы можно сказать, людей в семью, а потом ты уже берешь себе сотрудников.
2: Реально ты прям люди приходили, ты их брала и они типа пять лет не уходят. И типа не было такого, что ты кого-то увольняла?
0: Мне такого не было вообще ни разу. У меня было несколько раз, когда человек ну, где-то накосячит один раз, а так как у меня до этого не было таких случаев, я такая, что за ерунда. А потом мне объясняют, что если человек совершает одну ошибку, это как бы не такая большая проблема. Не знаю, может, мне просто повезло. У нас был один случай, когда пришла девочка одна. Вот единственный такой случай был. Но я ее даже не брала сама, потому что я тогда лежала дома с поломанной ногой. Ее взяли мои коллеги. Она вот через две недели буквально ушла, потому что ее, ее молодой человек позвал к себе в компанию. То есть я ее вообще не видела. Я считаю, что это не мой косяк. А так вот, не знаю как, почему-то вот так вот получилось, что работают и работают.
2: Сегодня у нас выпуск из параллельной вселенной, друзья, поэтому слушайте внимательно, что будет дальше. Саша, расскажи более подробно про то, как у вас трансформировались процессы из, как ты их назвала, стартаперских в более приличные. А, ты об этом несколько раз просто упомянула, поэтому хочется подробностей и конкретики. Что же вы такого сейчас сделали, что все стало более налаженным?
0: Ну просто до этого мы ничего не делали, мы просто отвечали людям. Мы... У нас единственная статистика, которая собиралась, которую мы смотрели, это было количество тигетов количество тикетов, количество заявок и так далее. Какие-то там, не знаю, теги к тикетам мы не добавляли, мы даже не смотрели среднее время ответа. Нас, в принципе, все устраивало. Работало, работало. Люди говорят, что их все устраивает, все классно. Но с ростом количества заявок и, в принципе, не знаю, может, мы повзрослели уже все тоже, мы решили все это начать считать. И так как у нас самописная тикет-система внутренняя, это вообще несложно сделать. То есть добавить нужные теги, добавить какие-то нужные функции, собрать нужную статистику вообще не проблема. Ну и плюс, как я говорила, у нас раньше было так, что все занимаются всем подряд, и вот буквально, не знаю, некоторое время назад мы наконец-то более-менее определились со своими обязанностями. Все равно, конечно, есть какие-то дополнительные штуки, которые мы делаем. Но, с другой стороны, я иногда так думаю, что, может, это даже к лучшему, потому что это как раз не дает наскучить работе. Потому что у меня, например, помимо поддержки еще полностью на мне вся локализация сайта. У нас есть англоязычная версия, и, в общем-то, она переведена там как-то в справочное руководство и так далее. Это все сделано мной. Ну, это для меня как такое, не знаю, как отдушенное иногда. Я так захожу туда, я думаю, сейчас позанимаюсь чем-нибудь спокойненьким. Вот. Ну, и у девчонок там тоже есть какие-то вещи, которые они взяли себе, потому что им интересно этим заниматься. Как-то вот, вот так вот. Но просто сейчас это все гораздо более структурировано, все это измеряется, мы смотрим, улучшаем какое-то, например, время ответа, хотя у нас так сейчас очень, очень минимальное. Например, мы проанализировали и решили отказаться вообще полностью от колл-центра, у нас нет звонков. Не знаю, может, конечно, потом, может, генеральный директор услышит и скажет, добавляем обратно, но я надеюсь, что все-таки этого не будет. Но это только по каким-то, не знаю, по обратной связи и по всему такому, чего мы раньше вообще никак не собирали.
1: Вот ты говоришь, что у вас самописная система. А почему? Почему не используете готовое решение и... Ну, типа, что такого есть в вашей своей системе, что не может дать никакая другая?
0: Да, я как раз об этом недавно разговаривала с техническим директором. Я когда говорю, говорю, что я когда пришла в поддержку, у них уже была своя тикет-система, и мне как-то даже, что-то я даже не думала о том, почему так. Ну, вот есть так, и есть так, все. Просто раньше, да, в всех всех компаниях, в которых я работала, особенно если это большая корпорация, у них, конечно, были какие-то сторонние решения. Но ребята говорят, что они изначально тоже, вот, наверное, в первый год, когда только-только запустили сервис, они использовали сторонние решения, какие, я, честно, не скажу, и не знаю, что там было, но Техдир сказал, что там была куча багов, ему все-таки не понравилось, он решил, что я лучше сделаю все сам. Ну и плюс, так как нам нужны были какие-то свои функции, какие-то вещи, которые мы часто делаем пользователям, помогаем им там какими-то, ну, именно внутренними вещами, то это было проще сделать именно в своей тикет-системе. Ну и, честно говоря, у нас ни разу не было никакого сомнения, не не было даже идеи такой, чтобы перейти на что-то стороннее. Нас это, в принципе, полностью устраивает. Были даже как-то случаи, когда кто-то писал и просил, можете нам, пожалуйста, дать API или продать. Потому что очень нравится, как работает. Не, на
1: самом деле это здорово. И мне кажется, что в идеальном мире, наверное, все на самописных системах, потому что, ну, это прям твое. Но это требует очень много ресурсов все-таки. Ну, да ладно, я понял. Вот вы отказались от телефонии, и тут есть как бы даже два вопроса. Во-первых... Ну, почему подробно? А во-вторых, что вам это дало в итоге?
0: Не знаю, мне кажется, это моя детская мечта, потому что я до этого работала именно в таких больше как колл-центрах, и это, конечно, очень стрессово. Это, наверное, может быть, основная причина такой текучки страшной в больших компаниях, потому что, когда звонит особенно агрессивный пользователь, а по телефону часто звонят агрессивные пользователи, которым вот нужно срочное решение проблемы, это всегда очень-очень больно. И вот у меня была мечта, потому что мне очень нравилось помогать людям, и до сих пор нравится но я ненавижу когда на меня орут мне кажется это нормально что людям не нравится когда на них агрессируют. И любую ситуацию можно всегда свести в не конфликт, но если с человеком спокойно, потихоньку разговаривать. Пусть он даже тебе пишет капсу, у нас есть такие люди, которые пишут капсу, им становится легче. Мы добавили эмодии, чтобы они могли просто писать эмодии. Пускай они нам пишут матом, но таких мало, но они тоже есть, когда кто-то просто выматерится, и мы такие, ну хорошо, а теперь расскажи, какая у тебя проблема, и он потом нормально все рассказывает, и потом еще говорит, спасибо, ребята, вы мне помогли. Вот, поэтому у меня такая идея была давно. Мы телефоны особо нигде не светили, они всегда были на сайте, но люди не, не так, чтобы прям сильно звонили. У нас просто наша тикет-система устроена так, что туда падают заявки вообще-то всюду. То есть написал человек на почту, пришло в тикет-систему, написал в Telegram, пришло в тикет-систему, то есть куда угодно. Все падает в одно место, и, в принципе, люди сейчас все на мессенджерах, им так удобнее пользоваться. Но, конечно, бывают такие люди более пожилого возраста, которым проще все решить голосом, поговорить и так далее. И они ну, звонили. У нас было, наверное, ну, может быть, звонков 5-6 максимум в день, но они очень долгие. Вот И когда у нас началась пандемия, у нас так произошло, что многие были за городом, практически все, и мы под это дело такие, ну, так уж произошло, товарищи директоры, мы отключаем телефон. Они сначала так немножко возмущались, но в итоге как-то мы от них отказались, и, в принципе, мы их не возвращаем. То есть, я не знаю, мне кажется, что если у вас реально очень быстрое время ответа, очень маленькое вернее, а у нас в по-моему, меньше пяти минут, ну, вот последнее, что я смотрела, то, в принципе... Телефон вообще не нужен, потому что если тебе мгновенно ответит человек куда-нибудь там в Телеграм или куда угодно, там, откуда-то написал, то зачем тебе звонить? Это вообще совершенно не проблема. И у нас за время карантина, по-моему, был только один случай, когда человек прямо настаивал, чтобы вот с ним связались по телефону и все такое. И в итоге все равно ему проблему решили быстро через переписку. Потому что даже, вот я помню, нам когда звонили по телефону, у нас именно специфика такая, что, например, человеку нужно помочь составить API запрос Но ты никак ему по телефону его не составишь. Хоть там, я не знаю, что угодно сделай. Ну и, в общем, все равно мы их переводили обычно в переписку. И как-то вот приучили, наверное, не знаю.
1: Ну, что-то поменялось принципиально после того, как вы отказались от телефона?
0: Да, стало спокойнее, девчонки меньше нервничают, потому что раньше это, конечно, было звонить телефон, они там вдвоем отвечали за телефон, они сидят и смотрят друг на друга, кто будет отвечать. А сейчас гораздо меньше стресса, гораздо спокойнее, и мне кажется, это именно, как сказать, атмосферу улучшило просто сильно.
1: Ты сказала, что в какой-то момент ребята, ну, по факту... Типа перестали быть семьей, ты перестала набирать новых членов семьи, а стала просто набирать сотрудников. В какой момент происходит это изменение? То есть, что должно произойти, чтобы щелкнуло?
0: Не, ну на самом деле этот момент еще не наступил. Я просто к нему готовлюсь, потому что я понимаю, что у нас просто очень небольшая компания. У нас, нас сейчас всего лишь 15 человек плюс один работает из Канады. Вот. И это еще очень маленький коллектив на самом деле. Но я просто понимаю, что с каждым новым сотрудником я все меньше и меньше ему лично уделяю внимания. То есть это уже не какая-то моя лучшая подружка, а это просто коллега, хорошая, знакомая и так далее. То есть вряд ли у меня будут какие-то там близкие, дружеские отношения с отделом, когда у меня будет, не знаю, 20 человек. Это просто физически невозможно. Поэтому я, в принципе, себя уже к этому подготавливаю, понимаю, что это к этому уже идет, и тогда, скорее всего, будут немножко другие процессы. То есть, если, например, у тебя в отделе 50 человек, ты не сможешь просто подойти к человеку и сказать, «Дорогой, давай-ка ты получше будешь работать, ты должен будешь показать ему, ну, в каких именно моментах он косячит, показать какие-то цифры, какие-то конкретные примеры и так далее». Я просто уже морально, так сказать, настраиваюсь на это.
2: Саш, у вас же в любом случае есть еще и отдел продаж, который на нет. самом... Нет? У нас нет отдела
0: продаж, у нас работает сарафан в радио.
2: Очень интересно, расскажи тогда, теперь нам стало очень-очень интересно, <laughs> еще интереснее, чем было, как же происходит тогда онбординг клиента? Как вы понимаете, что это новый клиент, там, вы как-то его пушите на продажу сами, и кто занимается документами, согласованием договоров.
0: У нас есть внутренний банк, который тоже сделали наши крутые разработчики. У нас все автоматизировано. То есть клиент сам может заключить договор, клиент сам может изменить реквизиты, он может сделать огромное количество вещей самостоятельно. То есть, конечно, иногда они не понимают, что делать, они нам пишут в поддержку, и мы уже сами им помогаем. Но вот что касается продаж, что касается именно вот этих вот всех вещей у нас как-то был, насколько я знаю, продажник, но его быстро, по-моему, уволили, и он сам уволился. В общем, мы решили отказаться от продажников, потому что у нас, в принципе, без них как-то вот все продается и нормально работает. Изначально именно за счет Сарафанова радио, наверное, плюс потом мы как-то вот именно на российском рынке смогли, наверное, занять какое-то такое место, что нас начали рекомендовать друг другу. И вот именно через какие-то там чаты, форумы и так далее, и через такого рода маркетинга, рекламу мы смогли раскрутиться. А как это вот все анализируется, это, наверное, уже больше к отделу маркетинга, я насколько знаю, они там этим занимаются, но именно конкретного продажника, который звонит и говорит, а давайте кого-то вы это еще поделать, у нас нет. Мы сейчас внедряем тоже систему именно пуши, но не в плане, чтобы побудить клиента именно что-то, как-то на что-то подписаться. У нас просто система, у нас есть двойная система оплаты, есть подписка на тариф, а есть, как это, pay to go. То есть люди просто платят за то, что они хотят платить. И мы просто предлагаем новые какие-то инструменты, например, ребят, вы пользуетесь вот таким инструментом, анализом сайта, а вот у нас есть проверка частоты, вот, может, вы попробуете тоже именно такого плана. Если они нам пишут что-то в поддержку, то мы никогда ничего никому не навязываем, но аккуратненько предлагаем, что, возможно, вы сможете решить вашу задачу намного быстрее, если вот вы сделаете так и так. Ну и если с ними лояльно разговаривать, как-то подходить к ним правильно, то обычно они, наоборот, говорят «Спасибо тебе за это».
2: Так как у вас подписочная модель, самое главное, чтобы клиент с вами как можно дольше оставался. Кто у вас за этим следит? Тоже поддержку?
0: Нет, мы вот эти данные лично мы не отслеживаем. То есть, если они нам прямо пишут конкретно, тогда да, тогда мы как-то можем, не знаю, давить, но я не знаю, у нас такого на самом деле нет, чтобы кто-то из поддержки кого-то уговаривал. Раньше мы спрашивали их, например, если они говорят, что мы хотим удалить аккаунт, ну сейчас тоже на самом деле мы их спрашиваем, а по какой причине и так далее, но на самом деле в 99% случаев они вообще ничего на это не отвечают. То есть люди, они уже решили заблокировать аккаунт, им уже вообще пофиг. Заблокируем аккаунт, все, отпустить человека. Вот. А по поводу именно вот этих вещей, ну это да, это больше к маркетологам, потому что мы больше собираем обратную связь, то есть мы такие как интервьюеры, то есть э, они нам что-то предлагают, вот у нас есть, там, не знаю, еженедельно, ежемесячно иногда встреча с отделом разработки, когда я говорю, вот люди просят вот такую-то фичу, вот она такая классная, вот посмотрите, мы даже посмотрели, она есть у конкурентов, давайте мы ее сделаем. Э, то есть если именно про какие-то продуктовые процессы говорить, то это происходит так именно на удержание, на какие-то конверсии, продажи. Нет, мы не работаем, это вообще к нам никакого отношения особо не имеет.
2: Ты упомянула общение с разработкой, можешь чуть поподробнее про это рассказать? Потому что я думаю, что для всех разработчиков продукта это будет интересно, как устроено у вас. Как вы им сообщаете о багах или о каких-то новых функциях, которые клиенты запросили?
0: Ну, у нас есть задачник, собственно, приходит какая-то проблема, там все разбито очень четко по трекерам, потому что у нас технический директор достаточно дотошный в этом плане, у него полный порядок в задачах, поэтому на самом деле одна из самых сложных задач, когда приходит новый сотрудник, это научить его правильно составить задачи, потому что это может занимать не знаю 500 миллионов переделок и так далее, пока вот не будет именно нужная форма, именно нужная структура, и только тогда он скажет ну ладно все нормально и это такая головная боль, но зато за счет этого они исправляют все баги просто супер быстро, то есть если задача поставлена грамотно, правильный заголовок, правильные данные собраны из логов и всего остального, это может занять, не знаю, пять минут решения любой проблемы. Ну и, собственно, мы с ними через задачник общаемся, мы сейчас стараемся максимально уходить от вот этих вот процессов, которые были раньше, когда можно было подойти, взять разработчика за плечо и сказать, а дорогой меня тут ошибка, ну, чтобы не отвлекать их просто, это неправильно. А что касается каких-то новых вещей, то, ну вот, да, я говорю, у нас есть такие, не знаю, вот когда был карантин, это, конечно, реже происходило, сейчас мы уже все в офисе, поэтому довольно часто происходит, когда мы собираемся, ну, в основном, вот, я, там, технический директор, либо разработчик, который отвечает за конкретный инструмент, продуктовый менеджер, и мы, собственно, общаемся, я показываю, что хотят люди, и приходим к какому-то компромиссу, разработчик говорит, насколько это реально, насколько это нереально, насколько ему вообще это интересно. И в итоге решаем. У нас просто изначально была такая политика, что мы очень открыты предложением пользователей, так как мы делаем сервис именно для конкретных людей, то они нам очень часто пишут тикеты и говорят, а вот, вот мы хотим такое, а вот добавьте такое. И сначала мы делали вообще все подряд. И это, конечно, привело к даже проблемам определенно, потому что закламлять интерфейс это тоже плохо. Сейчас мы от этого уходим, и сейчас мы прямо анализируем каждую их хотелку, каждое их пожелание, и уже делаем только то, что действительно нам нужно.
1: Мой коронный, который потеряла свою актуальность на фоне удаленки, ты сказал, что вы уже сидите в офисе, поэтому я спрошу: чем у вас по корпоративной культуре? Делаете с командой какие-то активности, кроме э, работы? Я не знаю, там сходить, пиво попить, кино посмотреть, в игры поиграть?
0: Да, у нас есть легендарные корпоративы, но я не буду рассказывать, что на них происходит. Потому что они, Ну, у нас именно каких-то таких спортивных активностей нет. Мы, по большей части, собираемся просто в баре или еще где-то. У нас каких-то спортивных коллег, к сожалению, вот не особо много имеется. Поэтому это такие дружеские посиделки, где все от генерального директора до самого какого-нибудь джуниора-разработчика. Мы все собираемся, классно проводим время. Это происходит у нас довольно часто, иногда мы просто собираемся из Сирии, а давайте-ка соберемся в пятницу и пойдем, и вот, собственно, так. Раньше у нас еще был второй офис в Таиланде, и у нас была команда разделенная, у нас половина была здесь, половина там, и тогда, конечно, с этим были сложности, потому что мы друг друга долго не видели, и собирались только по редким праздникам, так сказать. Сейчас мы все здесь сидим, в Питере, поэтому... Все очень даже хорошо.
2: Саш, все, что ты рассказываешь, на самом деле звучит очень круто и практически идеально. Редко, когда такое услышишь, но все-таки бывали ли у вас какие-то трешовые истории, какие-то факапы? Расскажи о них, чтобы уж наши зрители не чувствовали себя совсем уж... Ну, конечно, да, у нас
0: есть и сложные пользователи, и всякие сложные были ситуации, но... Не знаю, может быть, тут, конечно, еще именно наша целевая аудитория, потому что вот эти SEO-специалисты, они ребята довольно спокойные, то есть у нас очень мало агрессивных пользователей, которые сразу начинают к тебе относиться, как будто ты просто, не знаю, какой-то раб, да, у нас вот такого нет, потому что я вспоминаю своих прошлых работ, хотя я там работала, ну, еще какой-то в универе училась, естественно, это были какие-то такие подработки, и я могу сказать, что за полгода там у меня было гораздо больше каких-то трешовых историй, которые до сих пор вспоминаю, чем здесь. Ну вот из каких-то таких прямо, м- не знаю, либо, либо какие-то все неприличные. <свят> Потому что у нас есть разные клиенты, у нас есть клиенты с секс например, у нас есть такие разные ребята. Был один такой достаточно ну, неприятный, а такой тяжелый клиент, который думал, что за него должны вообще делать все. И он как-то раз написал нам огромную тираду и закончил ее словами. «Ребята, мне сегодня еще на похороны идти, а вы мне настроение портите». вот такие, господи, что что вообще происходит? Были случаи как раз, но это такое, на самом деле... Не очень веселая, когда сейчас был коронавирус, и некоторые, вот все специалисты, веб-мастера такие пожилые, они, ну, не все, в общем, пережили эту пандемию, и было очень много... Ну, немного, я вру. Несколько было обращений, когда люди писали, что, например, вот он работал в компании, этот человек, к сожалению, ушел из жизни, и там явно человек, который пишет, что он на стрессе, и он просто начинает писать стираду, и ты ему говоришь, мы там соболезнуем, а он продолжает тебе дальше писать, и так как у нас таких случаев раньше никогда не было, то ты же не психолог все равно, и ты не знаешь, как на это реагировать. И ну, мы прямо сидели и придумывали, как ответить так, чтобы человек не почувствовал, что его просто послали. Потому что понятно, что в такой ситуации мы ничего особо сделать не можем, но надо как-то поддержать. Бывают истории, когда что-то ломается, и вот мы сидим там до ночи и отвечаем. Но это тоже больше такие рабочие процессы. В принципе, какого-то прямо такого трешака, ну я даже, честно, не знаю, не припомню, чтобы что-то такое происходило. Саш,
1: было очень содержательно, мне понравилось. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, что пригласили.
2: Пока-пока. Пока-пока. Пока.